2: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco, hoy jueves 6 de julio, quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez, y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 33 30 17 79 66. El día de hoy vamos a tener esta mesa de análisis de los jueves, donde me acompaña Iván Arrasola, y igualmente vamos a tener aquí en entrevista a Claudia Murguía, ella es diputada y coordinadora de la bancada joven del PAN en el Congreso de Jalisco. Y también vamos a platicar con Mara Robles, ella es diputada local del partido Hagamos. Pues con ambas vamos a platicar sobre esta iniciativa o esta reforma que se aprobó hace unos días en el Congreso de Jalisco con el tema de la paridad, esta reforma electoral. Como cada jueves vamos a escuchar el comentario de Raúl Flores, él es presidente de Coparmex Jalisco y también escucharemos el comentario de Mario Ramos, él es exconsejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet heraldodemexico.com.mx ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros. En Twitter me encuentran como arrobaalfredocejaerre y en Facebook me encuentran como alfredoceja. Y también ya tenemos el podcast de De Frente en Jalisco, donde pueden escuchar esta y todas las entrevistas en cualquiera de las plataformas. Muy bien. Ahora no vamos a tener este resumen informativo que tenemos diariamente porque tenemos un programa bastante, bastante cargado de información, tanto en análisis con Ivana razola como con las entrevistas con las diputadas. Nosotros vamos a lo que sigue.
0: El análisis de Frente en Jalisco. Muy bien, son las 7
2: de la noche con tres minutos y me da muchísimo gusto recibir como todos los jueves aquí en cabina estimado Iván Arrasola, ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola Alfredo, buenas noches, muy bien. Pues listos para analizar y platicar con nuestra invitada del día de hoy Bastantes, bastantes temas y me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a Claudia Murguía Estimada Claudia, ¿cómo estás? Buenas Hola, noches Hola,
3: muy bien, buenas noches, pues aquí contenta de estar con dos caballeros Mucho que platicar, este, traigo muy buenas noticias Muy okay. productivo el día de hoy en el congreso y el mes también Entonces pues encantada de poder aquí compartir los micrófonos con
2: ustedes Perfecto, muchísimas gracias Y ya tenemos también en la lista me da muchísimo gusto poder platicar también el día de hoy con la diputada local del partido eh, Hagamos, Mara Robles. Estimada Mara, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches,
4: con mucho gusto de saludarte.
2: Muchísimas gracias, Mara. Oye, pues a ver, eh, se generó mucha polémica estos últimos días en el Congreso del Estado con esta reforma, con esta iniciativa que se aprobó sobre la materia electoral donde hubo posturas obviamente divididas, votos a favor, votos en contra, y el partido Hagamos pues fue uno de los que votó en contra de este, de, pues de esta iniciativa junto con otras eh, bancadas, pero me gustaría Mara que nos eh, platiques por qué la decisión de Hagamos, por qué el sentido de su voto, y qué fue lo, lo que le se hizo tomar esta decisión y cuáles son estos pues estos argumentos.
4: Claro que sí, con muchísimo gusto. Bueno, básicamente porque nosotros teníamos muy claro el objetivo y este era que en las ciudades más importantes, en los municipios más importantes del estado, hubiera mitad de candidaturas de mujeres y mitad de candidaturas de hombres. De tal manera que logremos materializar la paridad que está planteada en el artículo cuarto constitucional. Y cuando conocimos la iniciativa del Ejecutivo, nos pudimos, pudimos constatar que esta iniciativa tiene una trampa. Que al plantear un bloque de 20 municipios y ordenarlos por competitividad, arruinan el criterio poblacional de tal manera que permiten que en un bloque estén municipios como Zacopan, Guadalajara, Tlajomulco, Tlaquepaque y Ameca, con lo que seguramente tratarán de que en Tlaquepaque y en Ameca haya candidaturas de mujeres, muy importante, muy valioso, pero lo que quieren dejar fuera son las joyas de la corona, que son Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco. Entonces, pues es una manera de darle la vuelta a la posibilidad de que las mujeres realmente gobernemos en los, en los municipios más importantes. En resumen apretado, eso es.
2: Eh, Mara, pero ahorita eh, haciendo un análisis, ya tú me corregirás, y también aquí eh, Claudia Muría este criterio... Aplica pa diferente para cada partido en el tema de la competitividad, el hablar de, digo, cada partido va a decidir si son tres mujeres y dos hombres o tres hombres y dos mujeres en cada uno de los bloques y lo único que cambia es este orden, digamos, de los municipios por la competitividad y los resultados electorales de la última elección para cada partido, ¿no? No en no todos los bloques van a quedar igual, digo, esta referencia de Zapopan, Guadalajara, Tlaquepaque, Tlajomulco y Ameca aplica para MC, pero para Agamos o para el PAN sería un bloque distinto o una conformación distinta, ¿no?
4: Es así, por supuesto, y por eso decimos que nosotros no estamos trabajando para una causa propia, sino para toda. Es decir, lo que nos interesa es que las mujeres que en este momento forman parte de los partidos más competitivos, nos guste o no que son Movimiento Ciudadano y Morena, estén efectivamente obligados a tener candidaturas en esos municipios tan importantes. Te lo voy a poner en plata. ¿Por qué en este momento no hay una candidata contundente a la gobernatura del Estado de Jalisco? Pues porque no hay ninguna presidenta municipal del partido que sea en Guadalajara o en Zapopan, o en Tlajomolco, aunque tengamos una presidenta municipal en que habrá que hacer encuestas y ver qué tantos números tiene la presidenta Citralia Maya. Todo lo que nosotros queremos es empujar a que haya mujeres, no importa del partido que seas. Y efectivamente, consideramos que la reforma es regresiva porque lo que permitió es que existe una discrecionalidad de todos los partidos políticos para acomodar su dominó para jugar la posibilidad de acomodar sus fichas en función de los intereses partidistas y no de la causa de las mujeres. Ese es precisamente el cuin del asunto.
2: Ok, Mara, y en este, en este sentido, eh, por ejemplo, yo vería también un no un riesgo, sino eh, un compromiso doble, tal vez, de Movimiento Ciudadano, que al final son ellos quienes proponen esta iniciativa como quedó y como se aprobó, pero en este bloque que comentabas de los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco y Ameca, pues se verían a lo mejor muy incongruentes en MC si ellos lo propusieron, si mandan mujeres nada más a Ameca y en Tlaquepaque, que ya hay Citlali pues se pudiera reelegir y ya con eso cumplen un municipio. Eh, Estarían también ellos comprometidos tal vez a sí pensar o considerar en, en proponer una candidata pues en un municipio como Guadalajara y, o Zapopa, ¿no?
4: Pues es que el problema es que depende, como tú bien dices, de su voluntad. Y pues la voluntad de los partidos políticos les corresponde solo a ellos. Por eso nosotros queremos que haya una ley para que no haya esa decisión discrecional, sino que la ley se garantice lo mínimo que tiene que ocurrir. O sea, si no existiera el artículo cuarto constitucional que dice que hay debe haber paridad y paridad de estar mitad y mitad, pues entonces nosotras no estaríamos peleando por esto, por eso creemos que al judicializarlo tenemos muchas posibilidades de ganar porque la ley plantea que todas las reformas tienen que ser progresivas, y la vez pasada existía el famosísimo bloque de 10 municipios eh, de poblacionales, pero como no logramos que se hicieran los dos bloques para obligar a que hubiera dos en los primeros cinco lugares, por eso fue posible que solo saliera en el caso del movimiento ciudadano, lo ves la que pase. Pero son dos fuerzas que, que se oponen. O sea, la fuerza de los partidos políticos para acomodar su baraja y la causa de las mujeres en general para aumentar nuestra visibilidad y nuestra posibilidad de gobernar en municipios relevantes en términos de presupuesto y de experiencia para gobernar. Afortunadamente no lo digo yo. Eh, lo dijo el doctor Reyes Rodríguez Mondragón, presidente del Tribunal Electoral Federal, que aquí básicamente lo que importa es que los partidos que en este momento tienen mayor competitividad tengan candidatas a la alcaldía de Guadalajara y de Zapopan. Y que efectivamente las mujeres no seamos moneda de cambio para el acomodo del de Tetris una vez que se decida la candidatura al gobierno del estado. Yo en la tribuna me permití jugar un poco con los nombres y decirles, pues que como solo hay una candidatura al gobierno del estado el Movimiento Ciudadano, pues entonces los perdedores tendrán que ser colocados en Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco. Y si necesitan para sus alianzas saclear a un hombre, ahí pensarán utilizar a una mujer. Y eso es lo que no podemos permitir. Nosotras no podemos ser moneda de cambio. Nosotras no podemos seguir siendo ciudadanas de segunda. Nosotras tenemos que ser, como a mucha honra digo, y si está ahí mi gran querida compañera, Claudia Murguía, o sea, nosotras tenemos que ser como nosotras, como es Claudia, como es eh, María Padilla, como es Misa Flores, como es Mariana Fernández, como como tu servidora, o sea, mujeres que estamos enfrente, que somos las que llevamos las negociaciones, que somos las que decidimos, o sea, nosotras ya dimos todas un paso adelante y creo que justamente eso es lo que tenemos que conservar, que todas las que ya dijimos esta boca es mía con congruencia, pues no estemos a merced de la oligarquía marchista machista de los partidos no marchista porque hacen pocas marchas <risa> machista
2: <risa> claro Mara está aquí con nosotros Iván Arrazola que nos acompaña todos los jueves le voy a pasar el micrófono
5: gracias Di diputada Mara Robles buenas noches hola eh, hola menciona usted que eh, lo que lo que buscan las críticas a, a esta iniciativa pues están relacionadas eh, en el hecho que ustedes están defendiendo los derechos de las mujeres y paradójicamente esta legislatura es la que mayor número de mujeres ha tenido. ¿Qué pasó en esta discusión acerca de esta iniciativa? ¿Estuvieron representados adecuadamente los intereses de la de las mujeres al momento de discutir esta iniciativa de ley? Pues en
4: mi opinión no, porque lo que tendría que haber ocurrido es que la famosísima bancada de mujeres pues estuviera una reunión para discutir entre nosotras lo que era más conveniente y que al final presentáramos juntas una iniciativa o no. Pero esa posibilidad ni siquiera existió. Es decir, cada una tomamos postura en función de nuestros referentes partidistas, aunque hubo un colectivo de mujeres donde estábamos compañeras de Morena, de Hagamos, de Futuro, otras compañeras fuera del Congreso, pero del PRI, de las organizaciones de la sociedad civil, de la academia. Entonces evidentemente en este momento los intereses partidistas han estado por encima de la identidad como mujeres, por supuesto que somos diversas, por supuesto que es una composición plural y que cada una de nosotras tenemos diferentes trayectorias, todas de verdad muy respetables, yo valoro muchísimo y aprecio el trabajo de mis compañeras, pero las decisiones no se tomaron en función de un bloque de mujeres, sino se tomaron en función de los intereses partidistas, y yo sí creo que es una lástima porque simplemente el hecho de que hubiéramos sido convocadas, de que hubiéramos debatido, de que hubiéramos podido generar algunas convergencias hubiera sido bastante útil, pero de cualquier manera es mejor que haya más mujeres, aunque no tengamos acuerdo, sí, por la simple y sencilla razón de que somos la mitad de la población y que yo no soy mujerista. no creo que las mujeres presenciamos mejores que los hombres, pero bueno, simplemente pues somos ciudadanas tan de primera como ellos y tenemos el mismo derecho a plantear iniciativas, a ganarlas, y también a equivocarnos.
5: Claro.
2: Diputada, pues yo te agradezco que hayas tomado esta llamada para tener, obviamente, el punto de vista de Hagamos. Ahorita vamos a platicar con Claudia Murguía para ver el punto de vista del Partido Acción Nacional. El día de mañana nos va a acompañar eh, Claudia Salas, también de Movimiento Ciudadano, con la intención de tener todas las voces respecto al mismo tema, y obviamente que nuestros radioescuchas pues eh, lleven una opinión completa con los diferentes puntos de vista. Muchísimas gracias.
4: Muchas gracias, un saludo enorme para mi compañera Claudia Murguía, quien es realmente una de las diputadas más sólidas y más apreciables de este congreso. Muchos saludos a los tres.
2: Muchísimas gracias, platicamos con Mara Robles, diputada local del partido Hagamos, y pues continuamos, ahora sí, eh... Claudia Murguía, coordinadora de la bancada joven del Partido Acción Nacional aquí en el Congreso de Jalisco Claudia, a ver, sobre este, sobre este mismo tema eh, el Partido Acción Nacional vota a favor de esta iniciativa fueron también muy contundentes en el posicionamiento y ¿por qué votarla a favor? ¿cuáles fueron estos argumentos, estos puntos de vista que ustedes dijeron, ¿sabes qué? Si sí nos representa esta iniciativa, si sí nos tomaron en cuenta, tal vez, eh, a pesar de que la se manda desde Palacio de Gobierno o la manda el gobernador del estado, pues obviamente en la construcción de una iniciativa en las pláticas con las compañeras diputadas de Movimiento Ciudadano y las otras fracciones que la votaron a favor, pues, ¿cómo fue este, cómo fue este proceso y qué les llamó la atención en el PAN para votarla a favor?
3: Gracias, Alfredo. Bueno, primero lo voy a, a regresar todos los elogios, el reconocimiento, el cariño y los abrazos a mi querida Mara Robles, con quien es un placer compartir por segunda ocasión la legislatura. Gracias, Mara. Bueno, eh, puntualizo un tema. La, la iniciativa que mandó el gobernador eh, en conjunto, entiendo, con su bancada eh, fue un alcance a la iniciativa que dio origen al debate de la reforma electoral uh -huh. En el mes de mayo los grupos parlamentarios de Morena, MC, el PRI, el PAN y el Verde Suscribimos una iniciativa donde eh, puntualizábamos Esa fue eh, una aportación nuestra del uh -huh. partido Sobre todo considerar el principio de rentabilidad Porque el señalamiento recurrente y real es que eh, Dentro de la discreción que, que dice Mara tienen los partidos eh, siempre se acusa, en el mío no, pero se acusa, en el mío no, es, pero se acusa que se manda a las mujeres a competir en los municipios donde no tienen posibilidades de ganar. Uh -huh. Pero la realidad de cada partido político respecto a su rentabilidad y su competitividad es, distinta, es claro. muy distinta, sí. ¿no? Si, si, si tú ves o analizas el resultado de los últimos dos procesos electorales en la zona metropolitana, pues mandar a una mujer en el PAN a la zona metropolitana. Eh, podría decirse no tan ¿no? pues podría decirse que no es tan rentable ¿no? claro. es como mandarla a la guerra y es como mandarla a, a una derrota anunciada sí. eh, suponiendo sin conceder porque cada proceso electoral tiene sus aristas y es muy distinto. Y ahora ¿no? ya
2: vienen en alianza. Exactamente. O
3: sea, es nada más como como ejemplificar. Claro. Entonces, nosotros propusimos que fuera para hacer una una eh, competencia don, equitativa y donde las mujeres sí tengan posibilidades de gobernar los municipios de acuerdo a la rentabilidad de cada partido, así tenía que ser. Por eso la suscribí yo como presidenta del grupo parlamentario, platicada con mi partido. Eh, Saben ustedes que ese acuerdo posterior se cayó y cuando uh -huh. estaba anunciado y casi estábamos en el límite de que arrancara, eh, bueno, del término constitucional de los 90 días antes eh, con independencia de la reforma que hicimos para aplazar el inicio del proceso se cayó ese acuerdo y, y bueno, pues se cayó entonces, eh, se retoma de nueva cuenta porque ciertamente eh, todas las fracciones sí estábamos eh, conscientes de que dejar consignado en la ley el derecho sí, claro. que tienen las mujeres a competir de manera es fundamental las sí. acciones afirmativas son temporales y tienen que tender a desaparecer en tanto la ley reconozca el derecho que protegen y claro. eso era sumamente importante y, y lo teníamos que dar que ese hacer paso ustedes
2: y lo teníamos no que hacer
3: nosotros claro. exactamente no reñimos eh, digo Movimiento Ciudadano presentará las iniciativas como quiera no o sea <risa> si es con el gobernador y a través de videos bailes o lo que sea pues es su problema como las claro. manden eh, finalmente es nuestra responsabilidad eh, una vez que conforme a la ley llega una iniciativa que tiene que ser discutida, valorarla. Claro. Y con independencia del origen, nosotros valoramos que podía complementar yo no comparto el argumento de Movimiento Ciudadano que diga que, que esa es la fórmula mágica Porque el día del debate de la reforma electoral parecía que había solamente dos verdades absolutas uh -huh. Las de las críticas y opositores
2: Y los que estaban a favor Y los
3: que estaban a favor, sí. ¿no? Y la verdad es que no hay verdades absolutas Tenemos máximos y mínimos de acuerdo a la legalidad y a la constitucionalidad uh -huh. Lo que hace falta para que las mujeres... Eh, en Jalisco eh, gobiernan los municipios más poblados y hay una gobernadora, pues es un cambio profundo de mentalidad en la sociedad respecto del papel y del rol que tenemos las mujeres en todas las áreas, en lo laboral, en lo político... En lo claro. profesional. En todo. Eso es lo. Es un cambio profundo de conciencia, pero en la ciudadanía. Sí,
2: es cultural, social, el tema. El
3: mínimo es que tú nosotros como legisladores tenemos que respetar, primero, la autonomía que tienen eh, los diputados y. los diputados, perdón, los ciudadanos y el derecho que tienen los ciudadanos a elegir quién lo gobierne, uh -huh. sin pretender imponer un género. Porque además hoy ya vivimos en otra época y en otra etapa. Claro. Hoy las mujeres. Este, ya tenemos acceso a, a competir 50-50 uh -huh. desde hace dos procesos electorales y por eso hoy tenemos una legislatura de con esa mayoría, mayoría mujeres. de mujeres. O sea, ese, y que ese, ganaron la mayoría. Ese brinco, eh? con muchos brincos, ya sí. lo ganamos. O sea, ya tenemos acceso al 50-50, sí. eh, transversal y, y, y en todos los sentidos. Hoy estamos luchando por otra cosa, pero uh -huh. hay mínimos que tenemos que respetar. Yo no comparto... ¿Esa no es la fórmula mágica? No. Este, los diputados no, no somos infalibles tampoco. Claro. Para eso están los tribunales y para eso están eh, el, los órganos de, que controlan la constitucionalidad y pues uh -huh. si se impugna, se impugnará y tampoco los tribunales tienen la verdad cierta, pero hay una ley y la constitución rige los más, los menos y bueno, entonces ese ya será otro debate. Nosotros apoyamos por eso, primero porque se respetó y fuimos la única okay. fracción parlamentaria. Que no se desdijo sí, se y que no se echó para atrás. Así es. Porque nosotros no legislamos y no tomamos decisiones según el termómetro político-electoral, ni tampoco...
2: Estás hablando de Morena.
3: Eh, pues de Morena y de MC, okay. Ni tampoco tomamos decisiones, y del PRI también, en base a, a circunstancias... este eh, no sé, mediáticas, claro. mediáticas discursivas O porque también aquí hay que decirlo Pues también hay una pugna al interior de los partidos De ciertos uh -huh. liderazgos Porque exactamente la lucha va a ser en el partido El PAN no tiene ningún problema En postular eh, mujeres en los municipios más poblados No tenemos ningún problema El claro. PAN siempre se ha caracterizado y se ha distinguido Por tener respecto a los cuadros de mujeres Las mujeres más preparadas Siempre claro. hemos sido promotores eh, de, de, e impulsores de respetar y garantizar ese derecho. Pues nosotros no tenemos ningún problema. Claro. El problema lo tienen los partidos políticos que tienen esa pugna... ...y las mujeres que también tienen esa pugna. Pero eso no lo puedes llevar a la cancha del ciudadano a imponerle tal o cual claro. género. Por eso nosotros lo apoyamos y lo votamos. ¿Nos podemos equivocar? Tal vez. Lo que sí es cierto es que el principio de población no garantizó hace tres años que hoy hubiera tres mujeres gobernando Así los es. municipios de la zona metropolitana. Eso ya quedó claro que no, pero esta reforma tampoco es un retroceso a eso, porque se está considerando, además, el que nosotros creemos más importante para batir eso, el de rentabilidad. Uh -huh. Por eso lo apoyamos, pero no fue la iniciativa del gobernador, fue la iniciativa que el PAN suscribió y es la que apoyamos y votamos a
2: favor. Perfecto. Muy bien, estamos platicando con Claudia Murguía, coordinadora de la bancada joven del Partido de Acción Nacional en el Congreso de Jalisco y antes de ir a un corte, vamos a escuchar el comentario de Mario Ramos, el exconsejero ex del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Estimado Mario, ¿cómo estás? Buenas noches.
6: Hola, ¿qué tal, Alfredo? Muy buenas noches. Un saludo a ti y a todo el auditorio del Heraldo Radio. Gracias. Pues bien, es cierto que estas últimas semanas el tablero político nacional eh, ha tenido varias sacudidas interesantes, relevantes. Eh, de un día para otro, Xochitl Galvez se ha convertido en la aspirante a la candidatura favorita del Frente Amplio por México. Sí, eh, la senadora Xochitl Galvez eh, se está postulando para contender por el frente con todo este proceso y procedimiento del que ya hemos dado cuenta aquí en Heraldo Radio. Esta coalición antes va por México eh, obligaría de ser así, de ser Xochitl la favorecida, obligaría a Morena a cambiar sus argumentos en contra de la oposición, ¿no? Asimismo la senadora del PAN que destacó en un momento en el que muchos simpatizantes y militantes de derecha notaban un vacío en la oposición y se conformaban con perder las elecciones tal vez de 24 hoy se encuentran tal vez motivados y entusiasmados. En el pasado la coalición de la oposición carecía de relevancia, no encontraban cómo despertar el interés de la gente, y bueno, este, los que habían levantado la mano representaban eh, muy fielmente ese panismo y pridismo tradicional. Sin embargo, Sochel Gálvez desdobló una narrativa que merma el discurso de la cuarta transformación, ya que de alguna forma Sochel tiene un perfil más asociado a este México profundo, tan familiar del partido Morena, eh, ella proviene de lo que antes se denominaba de la cultura del esfuerzo y no corresponde tanto a ese estereotipo fifí al que tanta referencia ha hecho Morena, ¿no? Tal vez... Hacía falta en el escenario político del Frente Amplio una persona así, este, aparentemente orgánica, disruptiva. Sin embargo, pues habrá que
1: ver si... Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you.
6: Y este fenómeno que desperta sensaciones de simpatía y emociones, el de Xochitl, logra consolidar una oferta de gobierno porque dado caso de ser presidenta, pues ojalá que esas emociones no queden como emociones frustradas como lo que ocurrió en la campaña del 2000 con Vicente Fox y después con su gobierno un tanto cuanto desastroso. Pues bueno, ya veremos qué pasa, Alfredo Auditorio. Vamos a seguir de cerca. Los movimientos ya daremos cuenta aquí también de los muchos aspirantes de PRI, PAN, PRD, empresarios que han ido declinando y renunciando. Llama la atención que uno de ellos, Romero Hicks, eh, declina también a postularse. Sin embargo, él anuncia su apoyo a Xochitl Galo. Se pone interesante también el día de hoy tuvimos por ahí algún conocimiento de alguna declaración del senador por Movimiento Ciudadano Clemente Castañeda. Que expresó, en caso de ser Sochi la candidata, pues eh, Movimiento Ciudadano tendría que considerar, analizar y reflexionar sobre su papel y su postura política. No, no cierra la posibilidad de que podría unirse Movimiento Ciudadano a, a apoyar la candidatura de Xochitl Gávez. Interesante,
0: Alfredo, buenas noches, saludos. Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio. 100.3. Mesa de análisis de frente en Jalisco con Alfredo Ceja. Continuamos. Muy bien, estamos
2: de regreso aquí en De Frente en Jalisco. Son las 7 de la noche con 32 minutos. Estamos platicando con Claudia Murguía, coordinadora de la bancada joven del partido Acción Nacional. Eh, Claudia, a ver, pasando... Un poquito a temas electorales que siempre nos gusta platicar contigo porque eres de las diputadas y de los personajes de los diferentes partidos que le entras a los temas electorales, le entiendes, y te gusta hablar de ello. Hoy, a ver, a nivel federal, pareciera que se agarró oxígeno. La alianza va por México, ahora este frente amplio que se formó porque las últimas pláticas que habíamos tenido era pues no sabemos quién puede encabezar, no hay perfiles, eh, se ponía en duda la, la alianza dependiendo del resultado en el Estado de México y en Coahuila, pero de dos semanas para acá, PAN, PRI, PRD y este Frente Amplio por México están dominando la narrativa y la agenda pública, algo que no le gusta al presidente de la República, pero que creo que, no sé si coincidas conmigo, que él solo lo generó. Al momento que le cerró la puerta a Xochitl Gálvez de Palacio Nacional, ella iba por la Ciudad de México, por lo que se sabía, y en automático le cerraron la puerta de Palacio y dijo, pues aquí me subo. Marco Cortés ya la subió a la lista, el mismo presidente. ¿Cómo se sienten en el PAN? Porque al final no se veía una posibilidad de... digo, No se sabía ni siquiera quién podía encabezar, pero ahora pareciera que el PAN es el que va a dirigir. La batuta? Pues nosotros le tenemos un gran cariño a, a Xochil, porque
3: ciertamente, aunque nunca ha militado en el partido, siempre ha este, eh, comulgado y con los principios del PAN. Y bueno, no hay, no hay, es conocido del mundo entero eh, los encargos que ha tenido y quien la ha invitado. Mira, nos sentimos muy contentos en el PAN. Y eh, miles, y me atrevo a decir, millones de ciudadanos también están contentos. Porque son los ciudadanos los que están tomando el control ahora, porque uh -huh. el movimiento que tiene Sochi es totalmente ciudadano. Sí, orgánico. Eh, orgánico, uh -huh. y entonces eso nos llena de mucha más esperanza, porque para que re podamos rescatar este país, necesitamos la participación activa de los mexicanos valientes sí. que queremos rescatar a nuestro país. Eso nos tiene sumamente eh, contentos, no nada más a los panistas, yo creo que ahorita... Creo que no se habla de otra cosa más que de ¿Sí? Xochitl, Galvez. A ver, las
2: corcholatas ahorita están borradas sí, sí, del sí, mapa. Hombre.
3: Y con todos los millones que se andan gastando <ríe> y sus miles de espectaculares, que ya me los sueño aquí en Zona Metropolitana, eh, estamos muy contentos por eso. Y porque además eh, le, le da eh, altura y, y le da más fortaleza a, a nuestro frente. Uh -huh. Lo fortalece bajo todas las aristas. Entonces, eh, creo que es una ola que ya no va a parar. Y, y mientras los ciudadanos se estén involucrando, tenemos amplias y muchas posibilidades de rescatar a nuestro país del abismo al que lo está llevando Morena, sus aliados y López Obrador que seguramente está muy molesto porque creo que ella cumplió siete, ocho días hablando de Sochi Galvez todos los sí. días en la mañanera entonces el señor está muy molesto y mientras más molesto esté, más se va a seguir equivocando, pero los ciudadanos eh, que queremos defender a nuestro país vamos a seguir trabajando para ello
5: Claro. Iván Hablando de del, la conformación del frente, hay personajes que por su peso, obviamente, pues también necesita trabajar o hacer algo con ellos, específicamente Lili Telles, que se baja la semana pasada, muy al inicio de, de, de la construcción del frente. ¿Qué podría hacerse con estos, con estos personajes? ¿Cómo, digamos, se puede lograr que... Todo el mundo quede satisfecho con lo que con lo que va a suceder. ¿Se les tendrán que dar algún tipo de premio de consolación? Alguna alguna diputación, como lo ha hecho del caso de Morena, o alguna eh, candidatura como la Ciudad de México. ¿Cómo tiene que trabajar el frente este este tipo de, de situaciones? Y algo más, la renuncia de cuatro senadores el día lunes, este eh, ¿Qué, ¿Cuál sería la posición de Acción Nacional? ¿Estarán dispuestos a recibirlos en, en sus filas? ¿Cómo, este, ¿Cómo actuar ante todo este movimiento de, ya de, de fichas que estamos viendo en el país?
3: Creo que cometeríamos un grave error si hoy mandamos la señal a los ciudadanos que dejamos de atender lo principal y lo fundamental, que es fortalecer el frente, tener un candidato o una candidata competitiva, que represente uh -huh. eh, lo que hoy la gente quiere, que es vivir eh, con seguridad, eh, eh, con servicios eh, que se garanticen la salud, la educación, la cultura, la investigación. Creo que quien se quiera subir a este barco y desde este momento dé señales de querer amagar, negociar o traficar compuestos y privilegiar eh, intereses muy personales, aquí no tiene cabida. En eso no nos estamos fijando y no es lo que nos debe de ocupar por el momento. Esta elección requiere de los actores políticos que vamos a ser eh, partícipes en ella de manera activa eh, o, 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 o como sea que nos toque participar, se necesita de mucha generosidad y de mucha humildad. Por eso hoy vamos en, en, en un frente, eh, tres partidos con con una historia de confrontación uh -huh. y de doctrina eh, pues dispar. Yo me acuerdo que crecí este, en el PAN desde los 14 años eh, y el, el objeto era sacar al PRI. Sí, claro. ¿no? Pero nosotros ese brinco ya lo dimos. Ese brinco de las ideologías. Hoy ya lo dimos porque la gente lo que requiere de nosotros es generosidad, humildad y compromiso. Y hoy necesitamos de todos los que se quieran subir a salvar y a rescatar a nuestro país Quien esté pensando eh, O esté buscando chamba No tiene cabida aquí Pero yo no he visto ninguna muestra de eso hasta el momento uh -huh. Y seguramente en automático Se elimina Porque eso no es lo que nos está preocupando ahorita en el PAN Nos estamos preocupando Por fortalecer el frente Por seguir eh, colaborando De manera conjunta con los ciudadanos Como está pasando ahora Con, 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 con lo que está pasando con Sochi Y en eso estamos enfocados
2: eh, Claudia, y en el, en el panorama o en el tablero que se está moviendo tan rápido a nivel nacional, pues obviamente aquí en Jalisco también llegará un momento en el que ustedes como pan, pues se tendrán que definir, porque dentro del partido eh, lo que se busca a lo mejor con el frente o lo que venga eh, en los próximos meses yo lo escribí el otro día en una columna que lo ideal era así, que se bajaran muchos y que quedaran cuatro o cinco para que esos pudieran eh, competir. Ahorita lleva esta ventaja no, toda, no sé si en encuestas todavía esté ya arriba Xochitl Galvez, arriba de Santiago Krill que era el que encabezaba pero habrá un momento en que ...tengan que definirse y dentro de los partidos también es sano que haya grupos políticos que habrá algunos que se inclinen más por Santiago Krill, otros más por Xochitl Galvez, algunos otros pues a lo mejor por Lili Telles, que ya se fue o que nunca estuvo, no sabemos, pero cuando llegue ese momento de definición ustedes van a privilegiar lo institucional y decir vamos con el que decidan la mayoría, vamos a jugar de manera institucional... Y quien encabece, ya sea PRD, PRI o PAN, o alguno de los dos panistas, o de los, digo, se supone que van a quedar dos, yo creo, no creo que, no creo que queden más. Pero sí van a poner por delante la institucionalidad.
3: Pues nosotros vamos a defender a México, porque el frente pues está compuesto, pues no solo por el PAN. Y finalmente ya hay reglas claras y definidas respecto de cómo será electo nuestro candidato o nuestra candidata y a eso nos vamos a pegar eh, Jalisco o el panismo de Jalisco pues va a estar del lado de México no uh -huh. podemos privilegiar nosotros otro tipo de intereses que no sea ese por eso asumimos y decidimos ir en un frente con otros dos partidos políticos pero eh, las reglas están muy claras es aparte del requisito inicial que son las firmas pues están eh, los foros que va a haber, eh, las encuestas, donde finalmente será una decisión pues de los ciudadanos, porque así será.
2: Sí, Ajá. que ahí, aquí, digo, podemos pensar que las encuestas sí van a ser resultados reales de lo que elija la ciudadanía. Sería, y no sería darnos un
3: balazo en el pie el, el manipular las cosas y, y no tener eh, realmente certeza de que quien
2: postulemos tiene posibilidades de ganar. Totalmente. ¿Y Jalisco, cómo lo ves? En este escenario, en esta coyuntura, eh, la alianza aquí en Jalisco, lo que hemos platicado con Diana, con la presidenta del PAN, con Laura Aro y con Natalia, eh, pues la alianza sigue, la alianza va. Y creo que también para los que ponían en duda la alianza en los estados, creo que el Frente Amplio vino otra vez a... Pues revitalizar y a fortalecer la alianza y que se dejaran estos discursos de que a lo mejor en algunos estados no va a haber alianza. Yo creo que esto vino a fortalecer a todos, ¿no? Tanto en lo federal como en lo local. Sí, nosotros, eh, digo nosotros, Diana, tu
3: servidora como coordinadora, siempre hemos mantenido comunicación con Laura, eh, con el coordinador de los diputados del PRI eh, incluso hemos estado hasta compartiendo foros y eventos, siempre uh -huh. hemos tenido disposición y diálogo permanente para que las cosas puedan suceder definitivamente pues dependemos también de las, de las dirigencias nacionales y de las determinaciones que se tomen y hoy pues es prácticamente una realidad que también en Jalisco pues va al frente ¿no? Digo, vendrán ya los procesos de los consejos internos estatales y demás pero eh, finalmente Jalisco siempre siempre es determinante en, en los procesos sí. federales pues, simplemente nada más por el cúmulo de votos que aporta a, a una elección federal. Y todo lo que trascienda lo federal, pues trasciende a lo local y es como una ola claro. que seguramente todo lo que hoy está provocando el Frente también resonará en Jalisco en lo que, en lo que corresponde a, a nosotros, a, a PRI, PRD y PANACA, y por supuesto que nos fortalece.
2: Tan, tan importante es Jalisco que la pasarela de... Aspirantes Por de todo. muchos y de han debutado todo. aquí. Muchos han venido a Jalisco en las últimas dos semanas. A la mayoría los hemos tenido aquí en de frente en sí, Jalisco. Bueno, yo creo que
3: la pregunta es que seguimos esperando que va a ser Movimiento Ciudadano, ¿no?
2: Que ahí, a ver, vamos a ver. El fin de semana se supone que el gobernador define si busca o aspira a la candidatura de Movimiento Ciudadano a la pues presidencia. Una...
3: Bueno, no sé si este fin de semana tome una decisión y. Y bueno, sí, eh, Movimiento Ciudadano gira en torno a una persona que es Enrique Alfaro Y seguramente lo que él determine va a ser crucial para su movimiento Pero es una prueba de fuego para demostrar si sí si, 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 si estamos eh, eh, hechos de amor y valor y pasión por México O estamos
2: hechos y movidos por otra cosa Claro, que llamó la atención el día de hoy una declaración del senador Clemente Castañeda Que pues habla abiertamente Que no ve mal a Xochitl Galvez Habla bien de ella Y por ahí ya hubo una respuesta O un Twitter de Dante Delgado Que dijo con el PRI no Con el PRI ni a la esquina Y a ese barco no nos vamos a subir Pues al final Xochitl puede encabezar Este frente amplio Y el frente amplio incluye al PRI Entonces Ahí otra vez se ve una división en MC. Vamos a ver pues, cuál decisión pesa más, ¿no? Sí,
3: que definitivamente hemos visto que el dicho de su dirigente nacional no comulga 100% con las pretensiones de MC en, en lo Jalisco, local. Claro. Porque yo sí te puedo decir que lo corto con muchos personajes. Hemos platicado de la posibilidad... Y la voluntad de hacer un frente en Jalisco, también un Movimiento Ciudadano. Pero bueno, finalmente, pues tienen reglas que, que habrán ellos que dirimir y, y qué debates que dar y decisiones que tomar al seno de su partido. Por eso te digo que es una prueba de fuego.
2: Vamos pues vamos a seguir muy, muy atentos a ver qué pasa con todo este tema. Iván, adelante. sí eh, Diputada
5: Claudia Murguía, ¿ustedes estarían dispuestos a recibir a... Un candidato inconforme con MC, alguno que no no este, no resulte beneficiado con la nominación como candidato a gobernador. Y en segundo lugar, le preguntaría, ¿qué se podría mejorar en este método que, que ha planteado el Frente y que es pues bastante complejo, que contiene varias etapas? ¿Qué se le podría mejorar para aplicarlo en, en Jalisco o para poderlo aplicar en el resto de los estados de la república? Bueno, respecto de la primera
3: pregunta, el, el PAN tiene controles eh, internos para determinar las candidaturas muy claros, ¿no? Y evidentemente tiene filtros también muy claros, uh -huh. y bueno, aunque hemos cometido errores, eh, tenemos filtros muy claros respecto de, de lo de lo que debe representar la cara que represente al partido, y bueno, pues ahí... este. Primero los militantes eh, tenemos el derecho a ocupar o, o pretender postularnos por algunas candidaturas, pero también arropamos eh, o hemos arropado eh, candidatos ciudadanos. Eh, insisto, en este momento eh, lo que importa es eh, tener generosidad y sumar. Habrá que ver para qué, ¿no? O sea, para qué vienen, para qué les claro. piden. O ya esa será una valoración muy particular. Y del otro, creo que el método es claro, creo que el método es pues, es complejo, o sea, tiene muchos filtros, Ajá. pero creo que si cuidamos bien eh, que sea un proceso transparente, que no deje lugar a dudas de que el resultado es confiable y veraz, creo que nos va a ir muy bien.
2: Que al final el Frente... Puede ser competitivo a nivel nacional, pero también en el escenario local. Digo, yo siempre hago referencia al escenario del 21 en las Diputaciones Federales de los 20 distritos, pues prácticamente se fue a tercio, se dividió en tres el resultado. Siete distritos se los lleva MC, siete distritos Morena y seis distritos se lleva la alianza Va por México. En el escenario local rumbo al 24 pues se podría repetir este escenario y ahí las combinaciones son interesantes y sí puede ser competitivo el Frente Amplio por México aquí en Jalisco, teniendo sí, esos claro. resultados del 21 que en lo local en su momento no hubo alianza, pero al final pues también están en posibilidades de jugar, de competir y de apostarle por un proyecto interesante en Jalisco, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, la elección
3: eh, del 18... Eh, dejó claro, eh, cuando íbamos en, en una alianza con el Movimiento Ciudadano en Jalisco, eh, el número de, de curules que ganamos en la alianza, pues uh -huh. la composición era muy distinta. Yo estoy segura que para el 24, la próxima legislatura va a tener una composición muy distinta claro. a la que hoy tenemos, porque creo que es la primera vez que un partido eh, no, no... La bancada no mayoritaria no tiene pluris, porque uh -huh. prácticamente ganó...
2: Lo que podía ganar.
3: Todo lo, todo lo que podía ganar. Sí. Entonces, pero eso no se va a repetir. Ni tampoco en el gobierno federal, que también es la primera vez que se da que un partido genera casi la mayoría simple, morena, uh -huh. bueno, más, mal, más malos los agregados que le han dado mayorías calificadas en, en algunos temas, pues eso tampoco nunca había pasado. Pero bueno, eh, seguramente hoy lo primordial a resaltar es que la sociedad no solo está despierta, está participando y va a ser determinante su posición y, y su eh, eh, trabajo y en la elección del 24. Claro. Y eso nos tiene muy contentos.
2: Perfecto. Oigan, antes todavía nos quedan unos minutos, pero vamos a escuchar el comentario de Raúl Flores, el presidente de Coparmex Jalisco. Estimado Raúl, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Alfredo? Buenas noches. Saludo a todos tus
7: radioescuchas. Alfredo, en tu espacio continuamente tienes invitados representantes del sector empresarial, empresarias y empresarios, miembros de la comunidad de emprendimiento y uno de los problemas que más comentan es lo complicado que está haciendo contratar y retener personal. En cada espacio de diálogo que tenemos con la comunidad empresarial nos comentan que tienen sus plantillas incompletas, tienen altos porcentajes de rotación, es decir, hay un serio problema de vinculación laboral. Si bien este problema no es nuevo, en los últimos años ha tenido una escalada importante y en donde hemos identificado la llegada de la contingencia sanitaria, fue un momento clave que marcó un precedente, y lo ejemplifico en dos sencillos puntos. Número uno. La pandemia aceleró los procesos digitales en cerca de cinco a diez años. Modelos de trabajo que apenas se estaban poniendo a prueba tuvieron que iniciar en apenas semanas, lo que generó un cambio digital y esquemas que antes eran presenciales se convirtieron a modalidades híbridas generando esto un efecto de mayor valorización entre la vida personal y la profesional, así como nuevos modelos de generación de ingresos para las personas. En Coparmex realizamos un estudio que nos mostró de forma clara lo que está pasando y me gustaría compartir tres datos que consideramos claves. El 75% de las empresas tiene problemas de atracción y retección de talento. El 68% mencionaron que a raíz de la pandemia se modificaron las habilidades requeridas. 91% de las empresas que nos respondieron señalaron que esas habilidades se encuentran ausentes en los perfiles de contratación. Sin duda este tema nos preocupa y en ese sentido desde Coparmex estamos teniendo acciones para contrarrestar esta situación. Nos ocupamos por lo que las personas puedan tener un mejor empleo y por ello hemos hecho foros, tenemos una bolsa de trabajo y algo que consideramos clave es el trabajo coordinado con las autoridades.
6: Alfredo, para cerrar
7: me gustaría comentarte, en estas últimas semanas hemos estado participando en las mesas de vinculación laboral, en donde estaremos poniendo a disposición los resultados de nuestro diagnóstico de vinculación laboral, el cual cualquiera puede consultar en nuestro sitio de internet. Te agradezco el espacio y les comparto mis redes. En Instagram me encuentran como Raúl Flores López y en Twitter como Raúl Flores. Que tengan una excelente tarde.
2: Muy bien, muchísimas gracias Raúl por este comentario. Claudia, se nos fue el tiempo, pero a ver, hay trabajo legislativo también, tres temas importantes sí. que se aprobaron.
3: Sí, hoy es de esos días que cobra mucho sentido lo que hacemos, porque a veces también es frustrante no poder eh, avanzar en la agenda que nos planteamos. Tres cosas súper, súper importantes. El día de hoy... Se aprobó en la Comisión de Puntos Constitucionales la reforma al Código Penal que tiene que ver eh, con imponer penas más severas sobre el peor de los delitos que se cometen contra la humanidad, que es la trata de personas. Uh -huh. Hace eh, algún par de meses, eh, ya para aprobarla en el Pleno, tuvimos un, un desencuentro sí. con, con otras bancadas, se cayó, pero... Hoy me da mucho gusto decirte que hoy uh, está aprobada en comisiones okay. y que eh, esperamos el martes ya hay acuerdo otra vez de las fracciones de todas uh -huh. para que podamos eh, dar ese paso y reformar nuestro código penal. porque es importante? Porque quien logra sobrevivir a, a, a ese tipo de crimen eh, tiene que vivir... Fuera del país y con temor todo el tiempo, porque hoy las claro. penas son de tres años para quien explota y abusa sexual laboralmente de un niño o de una mujer. Con esta reforma las penas van a ir hasta los 30 años. Ok. Es sumamente importante. Otro tema. En el... Año pasado, en el 22, el PAN, eh, eh, voz de la diputada Mirel, hizo una denuncia pública respecto de eh, la composición del agua en algunas colonias de la zona metropolitana. Pudimos acreditar con, con pruebas de laboratorio que algunas colonias estaban recibiendo agua hasta con ese secales okay. Hicimos una denuncia pública y presentamos un exhorto para que el CIAPA eh, otorgara eh, descuentos. descuentos. A esas colonias donde, no obstante, recibir un pésimo servicio, Ajá. además pagaron. Hoy logramos llegar a un acuerdo donde, eh, en automático, todas esas colonias que ya están identificadas y que son más de 50 y que integran el dictamen que se aprobó, podrán eh, condonárseles el cuentas? pago de un 50% de hasta tres meses del consumo. Okay. Y será de manera inmediata en cuanto se apruebe el exhorto. Y si el pago lo hicieron anual, será un saldo a favor. A favor. Y la otra... Hoy dimos un paso también muy importante en la independencia del Poder Judicial, aprobando la reforma en comisión para que tengan presupuesto constitucional.
2: Perfecto. Se nos fue el tiempo, pero muchísimas gracias, Claudia. Muy buenas gracias, noches. Gracias, Alfredo. Gracias, gracias. Muy bien. Iván, buenas noches. Buenas noches, Alfredo. Muy bien, pues nosotros nos despedimos. Yo soy Alfredo Ceja y nos escuchamos el día de mañana. Muy buenas noches.